0: Hüstel, wir sind wieder da. <lacht>
1: Guten Morgen an einem regnerischen
0: Sonntag. Ja, ähm, stimmt, es ist regnerisch. Wir haben ein sehr seltsames Wochenende, so mit, mit Wasser von oben. Ist ja eigentlich noch Sommer.
1: Ja, äh, eigentlich ähm, sage ich seit Jahren, es gibt keine Sommerpause mehr. Und das bezieht sich eigentlich bei mir der Spruch auf die Arbeit, weil ähm, ich arbeite ja im Bereich Kommunikation und früher war im Sommer immer nichts los. Und ähm, an der Stelle ist es tatsächlich so, dass Sommerpause nicht existiert, weil irgendwas ist ja immer. Aber dieses Jahr macht der Sommerpause bei uns. Das, äh, der Sommerpa Sommer hat eine Sommerpause eingelegt.
0: Ja, wir auch so ein bisschen. Also es ist so ein, es ist so, es ist so ein bisschen Downtime, zumindest an manchen Ecken, so im Privaten hier. Ähm, Podcasts gerade ein bisschen. Mhm. Ne? Curiously Lipola ist gerade... Äh, in der Sommerpause. Ja, in der Sommerpause. Ich, ich würde ja gerne, aber es ist halt... Es sind halt noch zwei andere dran, die alle beide gerade irgendwie bloß anders haben. Wir haben bei The Future of Photography ein bisschen pausiert, nicht viel, aber auch da ist halt alles Mögliche los. Bei Jeremiah geht gerade wieder das Hollywood-Business los. Der macht gerade irgendwo ein Casting und ist da ist beschäftigt und immer war in Urlaub in Galway. <lacht>
1: Ja, und bei mir ist ja schon etwas länger Sommerpause sozusagen, beziehungsweise bei mir bei mir äußert sich das in Eispause. Ich habe seit April jetzt schon entzündete Handgelenke auf beiden Seiten, also wirklich richtig ausgeprägte, fette Sehenscheinentzündung beidseitig, weshalb die klassischen, was Moni so nach Feierabend macht, Aktivitäten im Moment einfach nicht stattfinden, sondern ich verlasse mich darauf, dass Chris mir nach Feierabend ein bis zwei bis drei Eisbeutel macht, mit denen ich mich dann irgendwo hinpflanze und versuche, die Handgelenke irgendwie so stark runterzukühlen, dass die Entzündung sich langsam vom Acker macht.
0: Jo, Moni mit zwei Orthesen an den Handgelenken. Ja. Und äh, großer Vorsicht, da nirgendwo dagegen zu dotzen.
1: Ja, genau. Und leider halt auch äh, so die Dinge, die ich sonst so mache, so nähen, wenn man große Stoffstücke auch mal hin und her durch die Nähmaschine schubsen muss oder in der Küche hantieren mit viel, mit viel warmem Wasser und, und, und Lebensmitteln. Das ist halt alles im Moment ein bisschen schwierig, wenn man so clumsy Geräte an den Pfoten hat.
0: Also äh, falls... Unter euch jemand mal mit richtig langen, ausgiebigen sehnscheidenentzündungen an den Händen zu tun hatte, ähm, gerne Tipps an Moni. Moni braucht da gut zugeredet. Ähm, ja, ähm, wir hatten Klostergeister-Workshop.
1: Oder Impfgeisterchen, besser gesagt.
0: Oder Impfgeisterchen. War ja nicht Klostergeister, war ja die, <lacht> heute wegen Frosch im Hals. <lacht> ähm, <lacht> Impfgeisterchen war quasi die, die kleine Version von Klostergeister. Wir hatten ja vor, den ähm, ja in reduzierter Form, pandemietechnisch in reduzierter Form zu machen. Mit äh, Wir waren insgesamt 13 Leute und äh, nur alle, also 3G, wie man es heute so schön sagt, also alle geimpft genesen oder
1: wir hatten eigentlich, nee, wir
0: hatten 2G. Wir
1: hatten eigentlich 2G, weil es waren alle, es waren alle geimpft Stimmt. und haben sich außerdem noch zusätzlich unter der Woche getestet. Also wir, haben, wir
0: haben quasi, genau, wir haben quasi 2G gemacht plus nochmal Selbsttests und, ähm, das ist gut ge gewesen, gut gelaufen, hat Spaß gemacht, war ungewohnt. Das war das erste Mal seit ein paar 70 Wochen, dass wir, dass ich wieder einen Workshop gemacht habe. Moni war dabei. Äh, Impfgeistlich ja noch deshalb, weil Boes nicht dabei war. Der hat das mit der Impfung leider spät, zu spät hinbekommen. Ja, aber so ist es halt. Genau. Ähm, jetzt ist das aber wahrscheinlich für dieses Jahr auch der einzige Präsenzworkshop, so wie es aussieht. Und dann schauen wir mal, wo das hingeht.
1: Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war tatsächlich ein Null Inzidenz äh, <lacht> in Inzirkofen und im um Umkreis, glaube ich, auch nah dran an ja, Null Inzidenz. Mitte,
0: Mitte Juli war das. Genau,
1: und ähm, das war quasi der, der Sweet Spot im Sommer, wo man das machen konnte, bevor es alles wieder hochging. Mhm. Wir hatten nicht so richtig tolles Wetter, wir hatten viel Regen, aber in, in Summe war es also weit von Starkregen und Überflutung entfernt, so dass wir eigentlich immer einen Weg gefunden haben, dann doch rauszugehen, in der frischen Luft was zu machen. So ganz Street, so ganz Street-Ausflug haben wir gemacht. Und das war echt was toll. Was
0: wegen der kleinen Gruppengröße ging. Das war übrigens genau die Woche, wo auch die, die Flutkatastrophe passiert mhm. ist. Und ähm, wir hatten dort tatsächlich so... Im, Im Vergleich dazu richtig Glück, was das Wetter angeht. Also, naja, es war auf jeden Fall eine eine rundum bemerkenswerte Zeit in vielerlei Hinsicht. Ja, was haben wir noch? Ähm, ich, ich hab, wir haben ja eine Liste. Ich kreuz hier mal durch, was wir mhm. besprochen haben, dass wir das nicht doppelt machen. Ähm, Trotz deiner Hände
1: ja, genau. hast du
0: dich aufs Radl geschwungen und Dinge gesammelt. Ich
1: mit Mühe. Auf Radl kommen ist gar nicht so einfach mit den Händen. Aber ich habe ja einen Sammelfetisch. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon mal gemacht. Was, wenn Dinge in der Natur wachsen, die man irgendwie essen kann oder zu etwas verarbeiten kann, dann ähm, muss ich die dann immer mit großen Tupperschüsseln bewaffnet äh, pflücken gehen. Muss ich von meiner Oma geerbt haben. Die hatte auch schon immer ähm, sehr viel dafür übrig. Und so wurden ja nun oder werden im Moment gerade überall die Brombeeren reif. Zum Teil sind sie schon weg, zum Teil dauert es noch ein bisschen. Und dann bin ich äh, vor, weiß ich nicht, eineinhalb Wochen mit einer 3-Liter-Dupperschüssel bewaffnet bei uns rausgefahren in Richtung eines alten Steinbruchs, weil ich da große, große Brombeerhecken gesehen hatte. Und interessanterweise waren diesen Brombeerhecken so gut wie gar nichts dran. habe ich mich gewundert. Aber äh, 150 Meter weiter an Einigen deutlich kleiner Geratenen bin ich dann doch so weit fündig geworden, dass ich, dass ich äh, mal so einen Schub, ich glaube ich habe knapp eineinhalb Kilo Brombeeren abgesammelt und da konnte ich dann Gelee von machen, was ich immer total mag.
0: Das ist also ich, ich muss dazu sagen, Moni hat tatsächlich so ein äh, Obst am Wegrand Radar. Wenn mm. wir irgendwie unterwegs spazieren sind irgendwo, dann ist es eigentlich, also ich höre dann immer so entzückte Spitzeschreie von Moni, wenn sie wieder eine Brombeerhecke oder Holunder oder Äpfel oder sonst was entdeckt hat, die da irgendwo äh, Herren- oder Frauenlos rumstehen. Genau. Da sind auch hier am Ortsrand äh, gibt es auch tatsächlich so eine ganze Reihe Apfelbäume an der Straße entlang hier in Holtensen die wohl offiziell von der Gemeinde sind und früher musste man da wohl eine Erlaubnis holen, da zu pflücken. Mittlerweile ist das wohl öffentlich und äh, da mhm. erwarte ich noch größere Apfelmusmengen.
1: <lacht> früher hatte man sich, äh, konnte man quasi für eine Saison konnte man sich einen Baum pachten, pachten oder sowas. Also man hatte halt einen kleinen Obolus gezahlt. Ich glaube, das war nicht viel und dann gab es dann einen Baum, wo man dann richtig im großen Stil dran pflücken durfte. Inzwischen gibt es das meines Wissens nicht mehr. Aber was ich im Moment schon mache, dass ich Fallobst absammeln gehe. Ich war schon einmal los und habe Äpfel und Birnen geholt. Die Äpfel waren natürlich noch sehr, sehr unreif. Die Birnen waren interessanterweise die, die am Boden lagen, genau das Gegenteil davon. Sodass ich mir ein paar Gläser apfel gemacht habe. Also Oder besser gesagt apfel weil ich mache keinen Zucker dran. Und das ist super lecker. Ja und ansonsten so warte ich jetzt schon auf die Herkbutton und auf den Holunder, der noch so ein bisschen zu unreif ist und auf die Schlehen, aber die kommen erst sehr spät im Jahr dran.
0: Jo, ansonsten dieses Jahr ist äh, wie letztes Jahr ein, ein gärtnerischer Sommer. Wir haben ja. wir haben ja genau. <lacht> ähm, was haben wir denn? Wir haben Tomaten, wir haben Gurken, wir haben Bohnen und Chilis. Und Chilis. Also das sind so die. die
1: und wir hatten Knoblauch.
0: Genau, wir hatten Knoblauch. Ich habe über den Winter <lacht> habe ich Winterknoblauch äh, eingepflanzt. Das ist tatsächlich, äh, habe ich dann auch erst letztes Jahr gelernt, ähm, dass du Knoblauch, dass man Knoblauch einfach in Zehen aufteilen kann, die in die den Boden tun kann, so im September irgendwann oder September Oktober und dann einfach über den Winter wachsen lässt und der kommt dann bis irgendwie Juni Juli. Äh, ist er dann fertig quasi und äh, wir haben Winterknoblauch. Ja. Wir haben allerdings spezielle Knoblauchzehen dafür gekauft, Winterknoblauchzehen zum Pflanzen, weil äh, das, was man so im Supermarkt kauft, das ist äh, ist dafür nicht so unbedingt geeignet, weil der kommt wohl aus irgendwelchen Wärmerngefilden oder aus Gewächshäusern oder so. Das ist Sommerknoblauch, mhm. aber und der Winterknoblauch ist dann auch am Ende, war der bei uns, Mag am Boden liegen oder an den klimatischen Bedingungen, aber ähm, ist dann auch kleiner als der, den man so, ja. ne, diese, diese faustgroßen Knollen muss man nicht erwarten, sondern kleinere Zehen, aber äh, er ist durchaus sehr lecker. Ich Und glaub, eigener Knoblauch, ja. das erste Mal, ist schon cool.
1: Ich glaube allerdings, dass das mit der Größe ähm, bei uns nicht nicht daran lag, das dass es das Winterknoblauch genau. war. Weil ich habe auf YouTube ne YouTube äh, durchaus schon äh, große Winterknoblauchknollen aus der aus der Erde kommen sehen. Mhm. Ähm, ich vermute erst, weil die Sorte oder ähm, oder dass wir das Beet nicht perfekt vorbereitet haben. Wir haben halt ganz wenige Stellen in unserem Garten, die wir für ein so viel Gemüse nutzen können.
0: Naja, wir könnten ja vom Rasen was abzwacken, machen wir auch manchmal.
1: Machen wir manchmal, aber muss es nicht, also ich, wir wollen unserer Vermieterin jetzt auch nicht den kompletten Garten nur umgestalten. Ich, ich hätte da keine Probleme damit. <lacht> ich habe da ja, naja, Wir haben da so ein kleines, kleines Eckchen, was wir auch schon mal für andere ähm, Pflanzen genutzt haben und eigentlich wird es okay sein müssen, also da haben vorher Starkzehrer gestanden ähm, in allen Fällen, aber Knoblauch sagt man eigentlich, dass der dann danach äh, ins Beet kann und wir haben auch das Beet natürlich aufgedüngt und so. Hat aber dann leider doch, also zu, zwar ähm, hübschen, aber nicht unbedingt großen Knoblauchknollen äh, geführt. Vielleicht müssen wir mal die Sorte ändern, es gibt ja so Aber welche. lecker sind sie. Lecker sind sie, genau. Also sie sind auch schon zu einem großen Teil im Essen gelandet weil das wo man sonst normalerweise drei große Zehen braucht braucht man bei unserem Knoblauch jetzt manchmal die ganze Knolle so ungefähr
0: ja. die äh, die Gurken sind sind gedeihend gut die Moni Präler. Moni hm. holt sich quasi alle zwei Tage ein paar Gurken
1: genau ich habe russische Netzgurken diesmal die habe ich, äh, ich russische Netzgurken genau die heißen so um, oder beziehungsweise die die es verkauft hat nennt sie so habe ich das Internet bezogen, die sind, wenn sie klein sind, so bis bis zur Größe von ungefähr 15 cm, sehen sie aus wie eine normale so snack salat -Gurke. dunkelgrün und so ein kleines bisschen so mit so knubbeligen Warzen überzogen, die so ein bisschen pieksig sind. Und in dem Zustand sind sie extrem aromatisch und sehr süß, also so richtig gurke, -Gurke. nicht so wässrig, sondern so der so Gurkenkonzentrat. Und dann, wenn man sie dann vergisst oder beziehungsweise eigentlich der, ich sag mal, Zustand, nachdem sie auch benannt sind, wenn sie größer werden, färbt sich die Schale braun und kriegt so ein, wird auch härter und kriegt so eine Art beigefarbenes Netz drüber. Und dann sind es eigentlich Schmurgurken in der Größe. Dann schält man die Schale ab kratzt die Kerne raus, und dann hat man immer noch sehr schmackhafte Schmorgurken. Ich, ich ernte sie lieber vorher, weil ich sie gerne im Mittagssalat habe, so mit ein paar Tomaten, und obwohl die irgend so eine Krankheit an den Blättern hat, interessiert das die Gurke an sich sonst nicht weiter, sie blüht kräftig, sie kriegt neue, neue Früchte, ist also alles, mhm. alles prima. Die steht im Hochbeet, drei Pflanzen, und, ähm, ja, macht da Urwald.
0: Genau, wir haben da noch so ein Gitter ans Hochbeet geschraubt, dass sie schön ranken kann. Das hat auch funktioniert. Oh, das muss ich noch fixen. Das, das klappert so ein bisschen. Ähm, ja, dann haben wir auf der anderen Ecke vom, vom Garten haben wir unseren Funkturm stehen. Das ist dieses äh, Gestell aus zwei so Metallquadraten mit Haken dran. Und äh, die sind von, durch eine Stange äh, quasi eins auf dem Boden, eins in 2,50 Meter, Meter Höhe. Ja. Und dazwischen Schnüre gespannt von oben nach unten. Das sieht also echt abenteuerlich aus, wenn es frisch steht. Da hat auch unsere Vermieterin gleich sehr neugierig geguckt, was wir da für eine komische Kurzwellenantenne im Garten haben. <lacht> Ist aber ein Bohnengestell, was man da hinterher einfach recht gut verstauen kann. Und äh, das Ding, äh, ja, Bohnen wachsen.
1: Ja, und zwar nicht so wie ursprünglich geplant. Also
0: <lacht> Wir haben, wir haben äh, nach kürzlicher Ernte äh, sieht es so aus, als ob wir mehr als zwei Sorten hätten, weil die unterschiedlich aussehen. Aber wir haben nur zwei Sorten gepflanzt.
1: Genau, wir haben, wir haben von einem äh, ganz lieben Freund äh, weiße Bohnen bekommen. Äh, von denen sind aber, glaube ich, nur drei oder vier. Also ich habe sie alle komplett ausgesät, aber nur, ich glaube, drei oder vier Pflanzen sind davon überhaupt gekommen. Und ähm, ansonsten habe ich schon schwund einkalkulierend noch tüchtig ähm, Feuerbohnen verteilt. Also quasi eigentlich immer abwechselnd. Und die Feuerbohnen sind doch alle ordentlich, die haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Die weißen waren etwas zurückhaltend. Und äh, ja, das ist also jetzt ganz spannend. Wir ernten sehr wenig weiß, wir ernten sehr viel in rosa. Allerdings ähm, ist nur ein Teil davon wirklich, sieht wirklich feuerbohnig aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die vielleicht die anderen so früh geerntet waren. Wir haben erst den Fehler gemacht, ähm, die... Als, äh, als, Bohnen, also als als grüne also als als, als Schnittbohnen als Schnittbohnen quasi ernten zu wollen da waren die Schoten aber schon zu zu alt, zu alt dafür das heißt die wurden dann nicht mehr weich beim Kochen haben nicht nur gefädelt sondern schon ganz andere Sachen gemacht dann hatte ich eigentlich beschlossen ich lasse die jetzt alle hängen bis die Schoten vertrocknet sind weil dann sind auch die Kerne eigentlich ähm, schon so trocken dass man die quasi ernten und gleich wegräumen kann aber Chris musste natürlich zwischendurch noch mal eine Stichprobe nehmen und hatte ein paar ähm, ein paar Schoten noch im grünen Zustand geerntet und die Kerne rausgepult. Und da zeigte sich halt eine sehr unterschiedliche Interessant, äh, Interessant,
0: ja. weil das äh, nach Minimum drei Sorten sah das aus. Aber egal, wir haben auf jeden Fall äh, Bohnen. Ich glaube, das
1: andere waren unreife, Fe also un unfertige Feuerbohnen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, ähm, ja und die Tomaten <kühm> dieses Jahr... Ja. Haben wir fünf verschiedene Sorten Tomaten? Vier. Oder wir vier? haben fünf Pflanzen, aber vier Sorten. Also
0: genau, fünf okay. Pflanzen, vier Sorten. Nee, wir haben...
1: Ne, Moment, wir haben Feuertomaten, wir haben San Marzano, wir haben Black Galaxy, wir haben Xenia, Xenia und wir haben die bosnischen Fleischtomaten. Okay, wir haben sechs, fünf Sorten, sechs Pflanzen, so rum ist es. Genau. genau, also wir
0: haben auf jeden Fall ordentlich äh, Sorten. Ähm, die stehen auch hier an einer schönen Hauswand, direkt da, wo dann so ab Nachmittag die Sonne kräftig drauf ja kräftig, aber die Sonne drauf scheint.
1: Die auch in der Regel gut geschützt ist. Ähm, genau, gut
0: vor Regen geschützt. Das ist die Seite, wo's, wo's quasi, wo die Hauswand nie nass wird. Ähm, was dazu führt, dass wir natürlich an der Stelle die Tomaten gießen müssen, dass sie eigentlich ganz gut stehen, auch was Wärme angeht und so weiter. Ja, letztes ah, Jahr war super. Genau, in Kübeln mhm. ähm, mit entsprechender Düngung und so weiter. Ähm, letztes Jahr sind die uns ja durchgegangen, wie nichts Gutes. Dieses Jahr bleiben die Tomaten etwas kleiner und haben stellenweise eine Braunfäule. Also das... Fast alle. Bis auf die Dark Galaxy haben alle, ähm, aber nicht alle, alle Tomaten, sondern äh, jede Pflanze hat das, aber ähm, sie nicht an, jeder, nicht an jeder Frucht quasi. Und
1: Blütenendfäule.
0: Blütenendfäule, genau. Hat, so haben wir es zumindest identifiziert. Das scheint Kalziummangel zu sein. Ähm, und natürlich haben wir, also da ist genügend Kalzium in der Erde. Wir pH-Wert äh, genommen. Wir haben genau, wir haben pH-Wert gemessen. Wir haben geguckt, dass äh, die Dinger genügend Futter haben. Sie werden regelmäßig <lacht> gegossen. Also der, 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 das Kalzium kann auch an die Wurzeln und so weiter. Trotzdem scheint das dieses Jahr ein bisschen schwieriger zu sein. Und das ist, also wir haben wir haben und wir haben von anderen Menschen auch gehört, die das gleiche Problem dieses Jahr mit ihren Tomaten haben. Also es scheint nicht auf uns isoliert zu sein. Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn der Unterschied zum letzten Jahr? Weil letztes Jahr hatten wir nichts davon. Keine Blütenendfäule, nichts dergleichen. Und sind dann hauptsächlich auf Wetterunterschiede gekommen. Ne? Ja,
1: also wir haben insgesamt wesentlich weniger Sonne. Und wir hatten etwas wir hatten etwas mehr also wesentlich weniger Sonne wir hatten deutlich mehr Regen teilweise tatsächlich auch aus einer Richtung dass es uns auf die Tomaten geregnet ist was normalerweise kaum passiert jetzt sollten die Sorten damit aber eigentlich alle irgendwie klarkommen aber trotzdem ich meine Tomaten stehen gerne stehen gerne trockener und nicht im Wetter insofern könnte es der Grund sein was mich was ich allerdings witzig finde ist ich habe ja auch Chili Pflanzen die stehen an derselben Wand und Chilis sind normalerweise sehr wärmeliebend und ähm, also im Grunde ähnlich zu Tomaten sollten auch an sich, hätte ich jetzt erwartet, dass die mit dem schlechten Wetter nicht so gut klarkommen. Die Chilis zeigen sich aber völlig unbeeindruckt. Die haben keine Fäule, die blühen, mhm. die haben zum Teil massenhaft Früchte. Und bei den Tomaten ist wirklich der eine Ausreiß, dass die Black Galaxy, die tut als wäre gar nichts. Die hat sehr viele Früchte, sehr früh bekommen, dass, dass nicht eine von abgefallen die kriegt immer noch neue und gut, die ist jetzt noch nicht reif, aber sieht super aus. Also nichts faul, gar nichts. Mhm. Und alle anderen, angefangen hat die San Marzano. Die hat uns zuerst Koma gemacht. Und dann hatten wir das, und dann haben wir es fast an allen. Selbst an den bosnischen Fleischtomaten, die sind nicht so stark befallen. Aber da habe ich auch schon eine, die dabei war, knallrot zu werden. Wollte ich ernten, habe festgestellt, dass die unten im unteren Drittel faul war. Also da da haben, sie, haben wir es auch. Dabei sind die ja normalerweise extremst robust das ja. ähm, ist ein bisschen zieht mich etwas runter, weil ich auch äh, Samen abnehmen wollte wieder. Um also ja. wir haben die Samen ja geschenkt bekommen und da möchte man ja man, man möchte ja Wir sind, wir ja. sind
0: quasi die ausgelagerte äh, Saatgutbank von genau. einem Bekannten. Ich ich bin aber da etwas zuversichtlicher als du, weil ähm, es sind nicht alle Früchte betroffen. Und wir werden mit Sicherheit dort Samen abnehmen können.
1: Ich hoffe, ich hoffe sehr, weil ich finde, ich finde wenn, man so, wenn man ein Teil eines Samentauschs ist, dann sollte man auch gucken, dass man seinen Teil wieder weitergibt.
0: Ein anderer großer Unterschied zum letzten Jahr ist die Menge der Insekten. Wir ähm, hatten letztes Jahr einen sehr bienenreichen Sommer. Ich, ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist ein Unterschied. Letztes Jahr war mehr Gesumse und Gebrumse im Garten als dieses Jahr. Ganz deutlich. Das merke ich zum Beispiel daran. Wir haben so eine so ein so Insekten Insektentränke. Ne? Wir haben so, einen, so, eine, Stimmt, so, eine, so eine so eine flache. Ja, das ist wie so ein kleines Backblech im Prinzip, was so ein Edelstahlding, was wir da in den Garten gestellt haben, mit ein paar Steinen drin. Ähm, wo wir, wenn man, wenn, wenn ich wenn ich Blumen und Tomaten gieße, dann wird das auch quasi wieder gefüllt. Und das war letztes Jahr war das voll mit Bienen. Da war und Hummeln und, Hummel und so weiter. Und ähm, wir haben nach, natürlich nach wie vor unser, unser Insektenhotel, unser Bienenhotel, also das sind, beziehungsweise das sind 1, zwei, drei, vier, fünf Bienenhotels ähm, im Garten. In keine großen Dinge, aber schon groß genug. Und äh, das war letztes Jahr, war das wirklich so äh, bemerkenswert, wie viel da los war und dieses Jahr ähm, ist es ruhiger.
1: Ja, es, wir hatten im Frühjahr ging das sehr gut los, weil das Frühjahr war sonnig, das weiß ich noch und da war sehr, sehr viel unterwegs und dann so gegen Juni, Juli, es hat signifikant <lacht> abgenommen, da hatte ich schon zwischenzeitlich Sorge, meine Gurken würden nicht, äh, würden nicht bestäubt werden. Und seitdem, gut, seitdem haben wir auch nicht mehr viel Sonne gehabt, muss man sagen. Man sieht schon noch was, aber bei weitem nicht bei weitem nicht so viel wie letztes Jahr. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach nicht so sonnig war. Ich hoffe, dass es nur daran liegt, weil gerade hier bei uns im Umfeld jetzt sind relativ viele Bauern auf den Trichter gekommen. Äh, zwischendurch mal so eine, so eine Blütenbrache oder Grünbrache anzulegen. Oder,
0: oder die Feldränder äh, genau. dem Wildwuchs zu überlassen.
1: Also, wir, wir haben wirklich hier um Holten sind rum reichlich Flächen, die ganz toll sind für Bienen und Hummeln und sonstiges Viechzeug. Also, da würde ich eher sagen, ist es mehr geworden. Und ähm, wir hatten ja auch letztes Jahr reichlich. Also, dieses Jahr ist ein bisschen. Hm, ein bisschen Schade, ruhiger, ne? Ja.
0: Jo, was haben wir noch? Oh ja, ah. es ist Investitionszeit. <lacht> Die Dinge gehen wieder kaputt. Dinge gehen wieder kaputt. Ähm Moni, was hast du da neulich mit unserem alten Ofen angestellt?
1: Ich habe ich hab gar nichts gemacht. Ich habe lediglich versucht, was zu kochen. Also erstmal habe ich das, das Mantra von Otto Lengi befolgt. Der sagt immer, Auberginen müssen verbrennen, damit sie richtig gut schmecken. Ne? Also für diverse Gerichte, um das Raucharoma reinzukriegen, werden dann Auberginen entweder auf der offenen Flamme geröstet oder halt im Backofen unter den Grill gelegt und das habe ich gedacht super geil das mache ich auch mal so, ich wollte
0: also das wird dann die, die 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 geschwärzte Schale wird hinterher wird abgezogen ne? genau
1: aber trotzdem durch diese ganz also erstmal hast du immer wenn selbst wenn du die abpelst noch so kleine Reste drin die so Raucharoma geben und das Fruchtfleisch wird halt richtig süßlich und genau das habe ich probiert weil ich was kochen wollte und dann habe ich die Auberginen bei uns unter dann grill gelegt grill unserem alten Ofen da etwas was wir fast nie benutzt haben der hatte halt so ein ich sag mal so ein Kleinflächengrill das ja, kommen die auch
0: kommen auch immer gleich die Nachbarn rufen die Feuerwehr und so
1: <lacht> also wenn, wenn man den normal anmacht dann wird nur so in der Mitte das mal die mittlere Fläche des Grills heiß und dann gibt es Großflächengrill den kann man ganz anmachen dann ist quasi über dem obersten Backblech alles alles rot glühend. Und da habe ich schon gemerkt, dass der irgendwie stark anfing und dann aber irgendwie nachließ. Und ich war etwas enttäuscht. Ich habe die Auberginen zwar schwarz bekommen, aber was mir vorausgesagt wurde, dass die ganze Bude qualmen würde und dass man die Fenster alle aufmachen müsste und so, <lacht> war, halt, war halt nicht passiert. Dann habe ich schon gedacht, so komisch. Also das war jetzt echt harmlos. Das könnte ich ja öfter machen. Aber die Auberginen waren auch irgendwie bei weitem nicht so yummy, wie ich irgendwie gedacht habe, dass sie sein müssten. Und... Gut, habe ich mir erstmal nichts bei gedacht, habe ein bisschen gejammert, als meine Paste nicht so toll wurde. Am nächsten Tag habe ich ein Brot gebacken, Brot in den Ofen geschoben, bei den üblichen 180 Grad, die das da haben sollte. Und als wir das rausgeholt haben, nach 75 Minuten, also alles wie immer gemacht, war das irgendwie total hell. Und ich habe gesagt, komisch.
0: Das, das, das war kein, kein klassisches Brot, sondern das ist dieses lebensverändernde Brot, heißt das, was eigentlich mehr so eine, eine Sam Körner Sammlung von Körnern und Nüssen und so weiter ist, genau. die dann äh, quasi im, im Ofen weniger gebacken als mehr getrocknet
1: werden. Ne? Genau, genau. Ist Auf jeden Fall, ich habe das noch so, so ein bisschen moduliert, dass es halt äh, 100% Low Carb ist. Und machen wir häufiger, schmeckt total gut. Und das war irgendwie... Ja, war halt irgendwie total hell und ich habe mich gefragt, ob ich irgendwie andere Zutaten drin hatte als sonst, aber musste das kopfschütteln von nein.
0: Dann habe ich den Ofen mal nachgemessen genau. mit einem Thermometer und dann hat sich halt rausgestellt, äh, das Ding heizt nicht mehr, richtig.
1: Ich vermute, die Auberginen waren schuld. Wahrscheinlich der noch nie benutzte Grill hat sich so erschrocken, dass er gleich den ganzen Ofen mit sich in den Abgrund gerissen hat. Ja, auf jeden Fall war dann klar, wir müssen uns einen neuen Ofen besorgen, das... Ähm haben wir dann aufgrund von Specs und und, und und so ein bisschen Recherchieren im Internet auch gemacht. Wir haben gedacht, eigentlich brauchen wir nichts, was super fancy ist. Weil ein, was wir machen, das hat der alte Ofen auch bedienen können. Ne? Also äh, Ober-Unterhitze, ähm, getrennt voneinander mit Heißluft, ohne heißluft -Grill. Was wir jetzt haben wollten, war auf jeden Fall noch Pyrolyse. Und dann haben wir also gedacht...
0: Pyrolyse, ist diese Selbstreinigung, wo der Ofen dann mal irgendwie 500 Grad heiß wird innen drin und, und so. alles
1: abflemmt sozusagen. Und was wir nicht wollten, war so ein Ofen, das war gar nicht so einfach, ein Ofen, bei dem die Tür dann so sich rein versenkt. Das ist heute bei den meisten Öfen fast schon Standard, weil die Leute anfangen, Backöfen so ungefähr auf Brusthöhe in die Küchen also, zu montieren. Also diese
0: Türe, die dann quasi von unten unter den Backofen, unter diese Backofenkammer drunter gleitet
1: mhm.
0: und dann aus dem Weg ist, aber die nimmt natürlich dem, also die Backöfen haben ein Standardmaß, auch in der Höhe in der Regel. Und äh, das nimmt dann dem Backofen mehrere Liter an Volumen
1: weg. Richtig, genau. Und das brauchen, wir, Und das nicht, brauchen wir nicht, weil unser wir so Backofen eh ist auf Kniehöhe. Genau, der ist, der ist da, wo man sich noch immer bücken muss, wo man mit Hexenschuss dann nicht mehr an sein Brot kommt. Genau. Dann haben wir uns einen neuen Ofen besorgt, der also slightly more fancy war als der alte, aber auch nicht viel. Also im Grunde nur ist ja mal die abgedatete Version in modern. Der alte Ofen war 20 Jahre alt. Also insofern war auch okay, dass er dann mal den, den Geist aufgibt. Und dann habt Christine, ähm leider ohne meine Hilfe, weil wir, wir erinnern uns, kaputte Handgelenke, ähm, alleine eingebaut in unser altes Ikea-Küchenmodul, was ja eigentlich Standardöfen aufnehmen sollte. Aber das war so ein bisschen verkorkst, montiert, damals vor 20 Jahren, dass jetzt der neue Ofen nur noch so reinging, ähm, dass die Schublade, die da drunter eigentlich für Bleche und Gitter ist, dann halt nicht mehr auch noch drunter wollte. Der arme Chris hat wirklich äh, das Ding, glaube ich, das 35-Kilo-Teil mehrmals rein- und rausgewuchtet aus dem Schrank, bis es zumindest so drin war, dass, ähm, dass es erstmal okay ist. Dabei haben wir aber festgestellt, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, die auch 20 Jahre alte ähm, und langsam schief gewordene Modulküche von Ikea in die Wüste zu schicken. Wir haben noch dran gedacht, ob man vielleicht einfach nur einzelne Teile ergänzen kann. Und da haben wir festgestellt, dass die Küchenreihe, von der das damals war, ähm, nicht mehr existiert. Die hat jetzt einen Nachfolger bekommen, der auch eigentlich besser ist, ähm, weil mm -hmm. ein feineres Raster hat, aber nicht kompatibel ist zu den alten Dingern. Das heißt, wir konnten weder ein, wie sag ich mal, eine neue Schublade, eine andere Front, oder einfach nur ein neues Modul kaufen. Das hätte alles vorne und hätte nicht zusammengepasst. Also sind wir zu IKEA und haben gedacht, so, okay. Genau. An,
0: an einem an einem Donnerstag, äh, Spätnachmittag, sind wir dann mm -hmm. einmal durch den IKEA durch mit ähm, diversen Rausnaslern und sonst was. Aber mm -hmm. es, war, es war tatsächlich noch erträglich von der Menge der Menschen, weil äh, weil es halt nicht im Wochenende, nicht ein Samstag war. Also Samstag zu Ikea jetzt gerade. Äh, nö. Nö, wirklich
1: nicht. Es war und, und es war natürlich auch mal ganz schön zu gucken, dass es dann das doch alles nicht so teuer werden wird, wie wir uns vorgestellt haben, dass es wird. Das war schon ganz schön. Also die,
0: kurz kurze kurze, lange Rede kurzer Sinn. Wir werden eine neue Küche bekommen. <lacht>
1: ja und im Moment ist es ist die hauptsächlich in meinem Computer, weil ich hier dann mal also zum Hintergrund, warum neue Küche bei uns nicht so leicht ist, ist: Wir wohnen in einem mehr als 100 Jahre alten Gebäude. Diese Küche ist quadratisch und groß und hell, was wir total mögen. Aber sie ist katastrophal zu möblieren, weil sie auf der einen Seite hat sie eine eigene Tür, zu der man reinkommt. Rechts davon hat sie drei Türen zu den Speisekammern. Und auf der Fensterseite hat sie außenliegende Rohre, also dass die ganze Installation irgendwie vor der Wand aufputz auf eine, ja genau teilweise fast schwebend kann man sagen ähm, so dass man irgendwelche küchenelemente da nicht an die wand bekommt nicht und, ohne einen
0: küchenbauer auf jeden fall und und äh, wir wohnen hier zur miete das heißt äh, hier eine einbauküche reinzuzimmern ist auch nicht wirklich also es, es muss es muss quasi so eine halbeinbauküche sein ja. die man wieder rausnehmen kann ne?
1: also die wird quasi vor die wand gestellt sage ich jetzt mal und äh, ich plane das gerade grob durch, ähm, mit einem, sag ich mal, Excel-Sheet und ähm, den entsprechenden Modulen und ganz zum Schluss werde ich Chris bitten, nochmal eine, eine Gegenmessung zu machen, damit ich sicher sein kann, dass ich nicht totalen Bullshit ähm, geplant habe. Ja, und dann werden wir versuchen, äh, dieses Desaster, das sich hier eine Küche nennt, ähm, zumindest signifikant zu verbessern. Es wird nicht perfekt werden, aber ich denke, wir werden am Ende mehr Platz haben und da wir uns dann auch Sockel leisten und nicht mehr Füße, unter die alles runterkullert, wird sie auch hoffentlich leichter sauber zu halten sein.
0: Also es äh, ja, es wird auf jeden Fall sicher eine Verbesserung. Nicht auf dem Konto, aber in der Küche. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten zu so Küchengeräte brauchen wir jetzt keine neuen. Ne? Also der Ofen ist jetzt neu. Wir haben dieses äh, Gaskochfeld, das wird umgezogen. Wir wir haben äh, Kühlschrank und Spülmaschine, die nicht äh, nicht nicht wirklich alt sind
1: und auch nicht einbaufähig
0: und auch nicht einbaufähig. Ganz bewusst äh, so, dass man den die Spülmaschine drunter schieben kann, aber den Kühlschrank oben drauf. Ist egal. Es wird auf jeden Fall anders. Ja, und dann hatten wir vor äh, zwei Wochen ungefähr ähm, noch mal ein Event, den wir vor drei Jahren davor irgendwie hatten. Also das,
1: 2018, waren wir zuletzt.
0: 2018 waren wir zuletzt unterwegs mit Bernd, äh, der eine Privatpilotenlizenz hat und ähm, der, ja, um die Lizenz zu behalten, natürlich ab und zu fliegen muss. Und äh, der macht da auch beruflich was mit äh, dem Thema äh, Luftfahrt. Was mit Fliegen. Was mit Fliegen, genau. <lacht> und ähm, dann ergibt sich das immer wieder mal, dass wir dann einfach mal gemeinsam irgendwo hinfliegen. Das haben wir dann vor 14 Tagen gemacht und sind an einem Wochenende äh, auf die Fusion gegangen. Das
1: könnte man fast sagen. Genau. Sozusagen.
0: Also ähm, Es ist an der Müritz, gibt es einen Flughafen, einen Flugplatz, den einen, Müritz Flug, Airpark. Airpark. Den Müritz mhm. Airpark. Und der Müritz Airpark ist also im Osten der Republik und ähm, ist ein ehemaliges Militär. Flug, äh, ein ehemaliger Militärflugplatz, der allerdings schon länger jetzt nicht mehr militärisch genutzt ist. Und ähm, das ist mittlerweile ein Privatflugplatz, also für, für kleinere Maschinen. Und das zeigt sich unter anderem dadurch, dass die betonierte Piste jetzt nur noch zur Hälfte verfügbar ist. Das heißt, die Hälfte ist stillgelegt sozusagen. Das sieht man allerdings dann auch aus der Luft sehr deutlich, weil die haben einfach einen großen weißen Kasten drumherum gemalt. Ja, also eine Begrenzung. Außerdem ist das natürlich in den entsprechenden Kartenmaterialien äh, ver, verbucht, äh, verbrieft. Ähm, ja, und äh, dann ist die Betonpiste, die halt so auch so Betonplatten besteht, ähm, da müsste man zwischendrin mal jäten, würde ich sagen. Das ist schon <lacht> die ist schon ganz gut bewachsen, aber immer noch besser als so eine holprige ähm,
1: Rasenpiste. Piste,
0: ne? ja. Ähm, und äh, ja, da sind wir dann eben in der Robin. Äh, 180 Remonqueur. Genau, das ist eine eine viersitzige Maschine, mit der wir dann dahin geflogen sind zu dritt und ähm, die, die die hat die Robin hat ähm, ein Feature, was ich total gerne mag, was was wirklich schön ist und das sind die leicht nach oben knickenden Flügel. Also man hat Flügel, die so ab zwei Drittel ungefähr der Spannbreite dann äh, so um weiß nicht zehn Grad wahrscheinlich nach oben knicken und dann ein bisschen nach oben gehen. Ir irgendwie finde ich die total schön und ähm, das ist eben dort eine Vereinsmaschine, die, äh, die der Bernd dann mietet. Genau. Und, äh, ja.
1: die, ist am die ist am Flughafen Erlinghausen sozusagen, das ist ja Heimatflughafen. Erlinghausen so, hinter liegt, Bielefeld. Liegt von irgendwo uns aus. bei Bielefeld, genau. Und es ist eine einmotorige, also sprich vorne so ein Propeller dran. Genau. Und wenn man... Ähm, nicht zu schwere Menschen mitnimmt, kann man vier Leute reinpacken. Wenn man schwerere Menschen mitnimmt und nur noch genug Sprit laden, kann man nur weniger Leute reinpacken. Also, wenn Chris und ich mit drin sitzen, ist die Maschine immer schon so ein bisschen. Fast am Limit. <lacht> ist fast am Limit, aber es funktioniert, also, es funktioniert prima.
0: Ja, und da bestimmt sich natürlich dann auch der Radius daraus, ne? der, der fliegbare Radius, aber wir sind also da völlig problemlos hingekommen.
1: Anderthalb und Stunden Flug ungefähr bis Müritz Airpark.
0: Genau, ja. anderthalb Stunden Flug auf dem Hinflug. Also, manche haben es mitverfolgt, wir haben es auch gepostet. Die, ähm, Ecker Delta. Delta
1: Echo Whiskey De Alpha Mike.
0: Delta Echo Whiskey Alpha Mike heißt die Maschine und da gab es dann ein paar Leute, die das auf Flight Flightradar 24 mitgeträgt haben. Die haben dann auch zwischendrin auf dem Hinflug diesen tollen Schlenker gesehen, den wir gemacht haben, weil es war so ein gemischtes Wetter mit hier und da Schauern und Wolken und so weiter. Wolken und du musst und fransen. Genau, und du musst Sichtflug fliegen mit der Maschine. Und das heißt, wenn du nicht siehst dann musst du die Höhe ändern. Oder oder dafür sorgen, dass du wieder was siehst. Oder dafür sorgen, dass du wieder was siehst. Und äh, da sind wir tatsächlich dann zwischendurch so einmal in so eine Wolkenfront, die plötzlich da war reingeflogen, die, ähm, die, wo die Sicht etwas weniger wurde. Und dann mussten wir, oder musste Bernd einen Schlenker fliegen, um da wieder in die Sicht zu kommen. Ähm, beziehungsweise um die Sicht nicht zu verlieren. Und äh, das hat dann für, für einen kleinen Umweg, also da, auf dem Hinweg sind wir tatsächlich so, Bisschen Slalom geflogen um die Wolken rum. Das war aber total spannend. Und dann, ja, waren wir dort. Und als wir dort ankamen, haben wir aus der Luft ein großes Zelt gesehen, in dem, aus dem es rausgeraucht hat. Ja, also es, es sah aus, als ob da irgendwie was in, in Flammen steht. Also es war eine unglaubliche Rauchentwicklung und dann hat sich aber herausgestellt, nee, das ist keine, da brennt nichts, sondern das ist die in Anführungszeichen kleine Fusion. Das war das Planet C Festival was so so, so, so ja, die Fusion, die dieses Jahr nicht stattfinden kann, die findet dort statt. Da mhm. mietet quasi die Veranstaltung von Fusion, mietet von dem Flugplatz äh, Land. Nee, ja, die haben
1: das fest. ist denn Ein Teil des Geländes okay. ist fest, ähm, glaube ich, jetzt in der Hand dieser Kulturinitiative. Die ah. Fusion, also das, die haben quasi einen Teil davon gekauft, inklusive so. eines ehemaligen Hangars, der auch äh, Teil fester Teil der Fusion inzwischen ist. Und mhm. äh, die haben halt ähm, dieses große Event abgesagt, aber an drei Wochenenden im Sommer quasi mhm. eine eine kleine Version. Genau, er
0: er Ersatzfusion in Kleiner ja. und so weiter. Und das war jetzt eben Planet C, das war wohl eines davon. Und äh, wir sind dann da angekommen, haben und mit Umf, Umf, Umf begrüßt wurden mit, mit, mit uns, uns, uns begrüßt ähm, von nebenan und äh, haben, und der Flugplatz ist ein bisschen weit draußen, also da ist nichts. Wie quasi, also, da, da, ist, da ist irgendwie eine kleine Bewirtung, da kann man sich irgendwie so in der Mikrowelle aufgebackene Pizza oder eine Bratwurst oder sowas kaufen und das war's dann. Ähm, und dann haben wir uns beim Flughafen, ja, was ist der? Lotse, nee, Lotse nennt nee, man den nicht. der
1: nicht, der gibt ja nur Info, der
0: Also Flughafen Info, das ist der Typ, der da das, das Funkgerät bedient und der einem quasi sagt, ja, du kannst landen auf der und der Landebahn und aus der und der Richtung. Und Wind, Wind steht so und so, sagt er einem dann. Und dann äh, landet man da. Und ähm, das, äh, dort kann man, bei dem kann man sich auch Fahrräder leihen. Und das haben wir dann gemacht. Ähm, da haben wir dann drei Fahrräder bekommen und sind dann erstmal in den Nachbarort gefahren.
1: Ich glaube, Rechlin hieß der. mein
0: Rechlin, kann sein. Hm. Also dort am, am See, das ist ja eine Seenplatte, da sind Seen und da sind wir dahin gefahren und wir haben dort irgendwo ein, ein Mittagessen gefunden, haben uns dann dort äh, eine Bulette und äh, ein großes alkoholfreies Bier. Genau, irgendwie sowas geholt und äh, sind so quasi halb durchs Festival durchgefahren, durften hinterher tatsächlich wieder rein zum Flughafen. Da, waren so, da waren so, so, war so Einlasskontrolle, den haben wir vorher klar gemacht, dass wir auch wiederkommen, dass wir wieder rein müssen. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Rückflug war dann nicht mehr so wolkig.
1: Nee, der war klasse. Der war sehr, sehr gute Sicht. Ja. War beinahe klar, nur gegen Porta Westfalica hin <lacht> kam so ein bisschen Dunst, der da vor dem Höhenzug lag. Und ja. es war unheimlich entspannend, runter zu gucken, ähm, diese ganzen Spielzeugdörfer zu, anzuschauen <lacht> und die ganzen Felder, die man dann alle so sehen kann. Ich,
0: ich habe ja, ich, ich bin ja äh, aus, aus der Sicht da oben, freue ich mich jetzt immer mehr, die, äh, die Windräder und die Solar Zellen, Felder, die die Solarparks zu sehen, da, die mhm. zähle ich immer.
1: Ja, das ist auch ganz witzig, wenn man so über Solarparks fliegt, je nachdem, wie das Licht steht und wie die gerade ausgerichtet sind, ähm, kann man die fast für Wasserflächen halten. Also man wundert, denkt sich mal, was ist denn das da für ein See? Das ist aber seltsam eckig. Ne? Und dann bisschen, bis man näher ranfliegt, stellt man fest, ah nee, das sind, äh, sind, ist eine Solarinstallation. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich äh, landschaftlich interessant auch.
0: Und ähm, äh, was, was von da oben tatsächlich auch, also bisher habe ich da immer irgendwie Kameras und Objektive und Zeug mitgeschleppt. Äh, dieses Mal war es eine reine iPhone-Aktion. Äh, hier mit einem 11 also noch nicht mal was Aktuelles. Bei
1: mir, du hast einen
0: 12er, ne? Nee, nee, ich habe einen 11 sind beides 11 was wir haben. Ja. Ähm, ja, und trotzdem hat es total also total Spaß gemacht. Ich bin gerade so ein bisschen auf einer Food und Diät, glaube ich. Also es war tatsächlich so eine, ja, so eine iPhone schwarz-weiß und gib ihm. Mhm. Und das war irgendwie ganz rund, auch, auch von oben runter. Was mich, am, was mich früher da immer mehr gestört hat, war, dass die halt eine Plexiglaskuppel hat, äh, die Maschine. Und die Plexiglasscheiben sind halt gekrümmt und damit hast du immer irgendwelche komischen Verzerrungen. Das ist kein optisches Glas. Ähm, aber so mit dem iPhone und mit, mit noch ein bisschen Schwarz-Weiß-Verfilterung ist das so ne, passt irgendwie. Hat ich, wirklich gut gepasst. Ich
1: hätte noch mal, ich, ich habe kurz gezuckt, ob ich meine Spiegellose mitnehmen soll, ähm, weil ich auch ganz schöne Festbrennweite dafür habe, aber ich habe dann wieder gedacht, nee, dann musste wieder, also mit den kaputten Handgelenken ist schon schwer genug, überhaupt in die Maschine reinzuklettern. Und dann auch noch eine Kamera dabei zu jonglieren. Ähm, habe mich dann auch fürs iPhone entschieden und es überhaupt nicht bereut. Das ist Ganz angenehm. Klar, ein kleiner Batteriepack mit eingepackt, nur ne, für den Fall der Fälle, weil vielleicht filmt man ein bisschen mehr oder so. Aber oh, das war super. Also, das ist schon schlimm, dass ernstzunehmende Kameras immer weniger wichtig werden, weil das iPhone eine ernstzunehmende Kamera hat.
0: Ich finde das nicht schlimm. Es ist halt eine Entwicklung gerade und ich finde die gar nicht so übel.
1: Parallel dazu hatten wir ja beide gerade unseren Glas account frisch. Also diese
0: kleine neue... Glas.foto, g l a s ist eine neue iOS-App. Kein Android bis jetzt und das ist eine, ja, das ist eine so, ja, sie sagen, wir sind kein, wir sind kein Instagram-Ersatz, aber Instagram ist ja ganz offiziell keine Fotosharing-App mehr, sondern eine hier Brands und bla und Werbung und was ja. weiß ich alles. Das haben sie ja offiziell gesagt und viele wollen da weg und Glas ist, äh, ja, so eine Foto-Community, wo es tatsächlich nur um Fotografie geht. Die werben auch damit, dass sie keine, äh, keine Algorithmen, keine, keine Algorithmen äh, chronologische Timeline-Fotos sind das Zentrale. Ähm, kostet was. Ist ein, Ich glaube, das Jahresabo jetzt zu, zum Einstieg kostet so um die 30 Euro. Das sind also irgendwie zwei Euro irgendwas im Monat, die man dafür zahlt. Die finanzieren sich auch komplett über diese Abos. Das ist also keine Gratis-Plattform. Das heißt, die müssen nicht anders monetarisieren. Ob es durchhält oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde sowas fördernswert. Und deshalb sind wir beide auch da. Äh, Moni als Nahlinse, ich als Chris Marquardt. Und ähm, da haben wir dann auch gleich von, von dort aus hübsche Bilder geschert. Und ist ganz nett. Ist vor allem auch, hat die Plattform keine, kein, keinen Like-Button. Das finde ich interessant. Du kannst kommentieren auf Bilder. Aber du kannst nicht einfach mal eben schnell so aus dem Impuls äh, ein Herzchen klicken oder einen Daumen hoch, sondern du musst dich äußern. Das heißt dann auch, dass Äußerungen zu Bildern mehr wiegen plötzlich. Ne? Das ist, also wenn dir eins gefällt oder wenn du einen, einen Kommentar bekommst, dann bedeutet das, dass das den anderen tatsächlich zu denken gegeben hat oder irgendwas ausgelöst hat. So ein Like zu klicken ist immer sehr einfach. Und äh, du wirst quasi gezwungen, was dazu zu sagen. Das finde ich ganz hübsch ich mache das, ist schön designt.
1: Ja, du hast auch nicht viele Möglichkeiten, du lädst das Bild hoch, also drückst auf den Knopf, äh, Upload, dann kannst du noch einen Satz dazu schreiben, also die klassische Description, mhm. aber ähm, die Exif-Daten werden automatisch ausgelesen, die kann man auch nachher nicht mehr verändern, das heißt, ähm, das Bild kommt da pur hoch, keine Tags, so einfach nur Description drunter fertig und ähm, es ist ja, Minimalismus könnte man das fast schon nennen und das Einzige, was man machen kann, ist halt durch seine Bilder scrollen, kommentieren, mal anderen Leuten folgen, es ist Bilder gucken, in seiner reinsten Form eigentlich, was ich auch ganz angenehm finde.
0: Ja, so und jetzt ist, äh, lass mal schauen, oh, 40 Minuten. Wir sind äh, schon lange über unserer Zeit. Wir, sagen mal, habt noch einen schönen Rest Restsommer und bis
1: dann. Bis dahin, ciao, ciao.